La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días. Les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado a las brujas, esas mujeres que se dedican a las artes mágicas, a quienes se les atribuyen poderes sobrenaturales y capacidades adivinatorias que fueron perseguidas especialmente durante la Edad Media, aunque también en otros periodos históricos. En la antigüedad la brujería fue una práctica común y existen deidades antiguas asociadas a los encantamientos, a la adivinación del futuro y a la magia conseguida a través de pociones y ungüentos. Hoy asociamos a las brujas con la imagen de la mujer que vuela sobre una escoba, de forma un poco caricaturesca seguramente, y la asociamos también con conceptos derivados de sus prácticas ancestrales, como el aquelarre o la cacería de brujas. ¿no? Así que la brujería ha dado lugar incluso a otras connotaciones o a otras acepciones. Eh, así que bueno, hoy vamos a conversar sobre brujas, sobre su historia, sobre sus prácticas, sobre sus representaciones, y para esto contamos con la presencia de la historiadora del arte Sofía Soto Mafioli y la farmacéutica Gabriela Arguedas, a quienes les doy la bienvenida y les agradezco por aceptar la invitación de La Telaraña. Muchas gracias por invitarnos. Gracias, Jorge, por la invitación. Muchas gracias por estar acá. La vamos a pasar bien y vamos a aprender mucho, estoy, estoy seguro. Eh, pasamos a las presentaciones. Comienzo presentando a Sofía, si les parece. Comentándoles que Sofía Soto es historiadora del arte, cursó sus estudios de grado y posgrado en la Universidad París I Panteón de la Sorbona, realizó sus estudios de conservación y museos en el Instituto Nacional de Patrimonio en París y ha trabajado como investigadora en el Museo Nacional de Arte Moderno en el Centro Pompidou, ha sido directora del Museo de Arte Costarricense y actualmente trabaja como investigadora asociada de la Pinacoteca Costarricense Electrónica. Sofía, otra vez bienvenida. Muchas gracias Muchas por gracias, estar acá. Eh, conversemos sobre la bruja o las brujas, pero a partir de, de la idea de la bruja o de la, sus representaciones. ¿En qué momento surge esta idea y de qué forma se desarrolla? La bruja y su historia en realidad es una historia de las distorsiones. La bruja, como la entendemos hoy, es un mito. Pero imaginémoslo así. Es un viernes en la noche en una zona rural. Y usted viene de regreso de su casa. Y de regreso a su casa, perdón. Son más o menos las 12 de la noche. Y en eso usted siente un escalofrío espantoso en la espalda. Y ve por los aires cruzar una mujer vieja, desnuda, volando encima de una cabra. Usted corre detrás para ver a dónde va a aterrizar esta persona montada sobre una cabra. 
Y resulta que aterriza en el claro de un bosque donde hay otras personas bailando alrededor de un fuego. Y en el centro de esta escena, un enorme cabrero negro con los ojos llenos de fuego. La encarnación del mismísimo Lucifer. O como por lo menos lo imaginábamos en el siglo XV. Esto es una escena de Shabbat pintada por muchos artistas a lo largo de la historia del arte, incluido Goya en el siglo XIX. Las brujas son seres mitológicos realmente inventados, como los entendemos hoy en el siglo XV, a final de la era medieval y a inicio de la era moderna, y se les atribuían poderes mágicos como, por ejemplo, caminar sobre el agua, volar sobre una escoba o sobre animales, serpientes, cabras, perros incluso, y además se les atribuían poder de hacer toda suerte de magia, eh, permitiéndoles producir sequías, inundaciones, terremotos, etc. Efectivamente son una idea del, del final de la Edad Media, no una idea medieval, pero realmente esencialmente moderna, y que desencadenó en esos siglos, entre 1400 y 1700, una serie de cacerías de juicios por los cuales eran acusadas por herejía, mayoritariamente mujeres, aunque no podemos descartar también los hombres, por justamente eh, obrar para hacer daño a los demás, a las comunidades, y en muchos casos evidentemente eran eh, personas inocentes o personas que no tenían ningún conocimiento ni facultad sobrenatural del todo. Uh -huh. Pero tenía conocimiento sobre la naturaleza, sobre la hierba, ¿no? Ahí es donde entra también esta, esta otra dimensión, digámoslo así, científica de la bruja o su vincula vinculación con lo que hoy eh, conocemos como los farmacéuticos, ¿no? Eh, y por eso tenemos a Gabriela aquí con nosotros. Voy a presentarla para pasarle la palabra. Gabriela Arguedas es farmacéutica, bioeticista, doctora en estudios culturales y catedrática de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Es investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UCR y colabora con el Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales. También es consultora internacional en Derechos Humanos y forma parte de varios grupos internacionales de investigación. Eh, Gabriela, otra vez bienvenida. Eh, hablábamos un poco sobre la preparación de brebajes, de pomadas y de otras sustancias curativas. Y yo mencionaba, y me gustaría saber si estás de acuerdo, qué podrías decirnos al respecto, eh, que existe un vínculo entre la brujería y la farmacéutica a partir de estas preparaciones o estas prácticas. Bueno, primero, Jürgen, muchas gracias por la, por la invitación y por eh, hacerme parte de esta conversación tan interesante. Eh, sin duda, sin duda, hay un vínculo histórico entre lo que hoy son las ciencias farmacéuticas y lo que eh, en su origen histórico eh, fue el desarrollo de eh, conocimientos empíricos eh, sobre el uso de eh, plantas, semillas, insectos, derivados animales etcétera, con propósitos curativos. Lo que podemos decir es que los principios de la farmacia existen desde que existen sociedades humanas organizadas. Y es más, hay evidencia empírica, eh, antropológica y eh, de estudios de, 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 del comportamiento de los animales que nos demuestran recientemente que hay ciertos animales que saben utilizar eh, algunas plantas, al, al, algunos compuestos con propósitos curativos. Entonces, 
Eh, aparte de lo que decía Sofía eh, acerca de cómo se construye el mito de, de la bruja, sí podemos decir también que previo al siglo XV, eh, en, en, en muchas partes del mundo, no solo en Europa, las mujeres eran las que usualmente tenían mayor conocimiento sobre cómo utilizar eh, plantas, insectos, semillas, animales, incluso ciertos minerales, con propósitos curativos y también con propósitos sagrados dentro de sus tradiciones eh, culturales. Eh. Entonces, eh, el desarrollo de, 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 de este conocimiento también está asociado a un tipo de poder, ¿verdad? Un tipo de poder en la comunidad y un tipo de poder que también es simbólico. Y hay evidencia histórica que nos demuestra que cierto tipo de conflictos que van surgiendo posteriormente hace que eh, se construya ¿verdad? Un, una imagen negativa de esa mujer que tiene conocimiento y que lo pone al servicio de su comunidad para sencillamente para desplazarla de ese, de ese, de ese, de ese poder. Entonces, por, por poner un ejemplo, antes del siglo XV, yo creo que esto fue tal vez siglo, entre el siglo XIII eh, y XIV, eh, hay un conflicto eh, en relación con cómo manejar a las mujeres embarazadas, ¿no? Eran las, las matronas, eran las, les fama, ¿no? Las, las mujeres sabias. Eh, y los hombres quieren comenzar a participar en ese control sobre los cuerpos de las mujeres, el control reproductivo, y entonces comienzan a construir esta imagen negativa, básicamente de la bruja, uh -huh. para ir desplazándola y para ir monopolizando ese conocimiento, ¿no? Pero desde ahí podemos decir que tenemos raíces históricas que nos llevan a lo que son las ciencias farmacéuticas hoy. De hecho, hay compuestos que se utilizan hoy todavía en el siglo XXI, que sus orígenes históricos son de hace milenios, ¿verdad? Y que, y que vienen de, esa, de ese saber que era antes un saber muy asociado a lo, a lo femenino. Para agregar a esto que está diciendo Gabriela, tiene que ver esta historia de las brujas con una historia de las mentalidades y también con el papel de la mujer más ampliamente en la eh, teología de esta época. La mujer está tradicionalmente asociada al pecado dentro del dogma de la iglesia católica durante la era cristiana y eso no hay que perderlo de vista. Además, las mujeres generalmente asociadas a la brujería eran mujeres cuyo aspecto por su vejez o su invalidez en algunos casos era, digamos, considerado como algo a lo que había que tenerle miedo. Y sobre todo, eh, se trataba de mujeres que ya no necesariamente estaban en edad reproductiva, sino que eran, eran personas que vivían a veces al margen de las comunidades y que rendían servicios médicos farmacéuticos, farmacológicos, botánicos a las personas, y en ese sentido eran personas un poco aisladas y eran evidentemente víctimas fáciles de alguna acusación de ese tipo por herejía, porque además de eso tenían conocimientos que habían heredado de prácticas paganas de la antigüedad y que no estaban realmente codificadas dentro de los saberes científicos de la era cristiana. Muchas heredadas de prácticas celtas eh, o de otras uh -huh. Eh, culturas, incluso eh, alrededor del Mediterráneo, ¿verdad? Fenicias, etcétera, y que se concretizan en esta figura de una mujer que ha heredado conocimiento, sea de sus padres o sea de otras personas que le enseñaron la utilización de plantas y hierbas de toda suerte para curar, que además de eso son las mujeres que acompañan el parto, que es una de las uh -huh. mayores causas de mortalidad, la mayor en realidad en las mujeres uh -huh. en, la, en la era medieval y en la era moderna, y de pronto estas mujeres que tienen un, una especie de pequeño contrapoder de la medicina eh, cristiana eh, son evidentemente 
hacen milagros, por así decirlo, pero realmente no son milagros, es, son vistos más bien como obra del diablo. Y de manera muy interesante, en, en la mentalidad medieval, tanto Dios como el diablo se metían de manera permanente en cosas grandes y pequeñas de la vida de los humanos. Uh -huh. Entonces, todas las cosas buenas que pasaban eran Dios y las cosas malas que pasaban era la mano del demonio. Y quienes obraban entonces el mal de Lucifer eran eh, sus acólitos, es decir, los brujos y las brujas que estaban en la tierra. Es muy interesante esto que comenta Sofía porque nos permite también hacer eh, la pregunta sobre la visión eh, que existía eh, en la Edad Media y en la Edad Moderna en relación con la bruja, con esta visión que viene de la Iglesia Católica, con esta forma además de justificar el mal en el mundo a partir de la presencia de la bruja. Y creo que habría que preguntarse en qué medida esa idea eh, tiene vigencia hoy, en qué medida sigue teniendo peso ese vínculo eh, antiguo entre la bruja y el pacto diabólico, por ejemplo. Eh, si, si puedo por favor. lanzarme en esa, en esa eh, pregunta. Eh, es, es muy interesante porque justamente en estos momentos estoy desarrollando eh, una investigación. Bueno, la verdad es que la vengo desarrollando desde hace varios años, pero ahorita estoy como terminando un, un producto de esa investigación. Eh, acerca de los fundamentalismos religiosos y cómo han resurgido justamente entre el siglo XX y el XXI. Y esta investigación me ha llevado a estudiar eh, con un poquito de detalle eh, ciertos movimientos que se dieron en el siglo X, XI, XII y XIII, ¿no? las, las, las cruzadas y, y luego la, la reconquista en España. Eh, y entonces lo, lo, pues lo, lo que observo es que es tremendamente paradójico que en un momento de alta tecnificación, donde la vida cotidiana está totalmente atravesada por la ciencia y la tecnología, de modos que están completamente naturalizados, que ya no nos damos cuenta, ¿no? Uh -huh. Casi, casi que somos cyborgs. Nuestra extensión es el celular, ¿verdad? Ya forma parte de nuestro cuerpo, etcétera. Bueno, justamente en un momento de alta intensidad tecnológica resurgen mitos eh, vinculados con el resurgimiento, a su vez, de los fundamentalismos religiosos de todo tipo, no solo cristianos, sino también del islam y, de, y del judaísmo. Y, y resurgen otras este, formas, digamos, de, de creencia eh, muy hostil hacia el, hacia el pensamiento crítico, hacia el pensamiento ilustrado, etcétera. Y dentro del resurgimiento de muchos mitos este, que son bastante violentos y bastante agresivos, viene eh, lo de la brujería y la y, la, y básicamente es eh, cualquier tipo de narrativa que sea en, 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 en su semilla misógina. ¿no? La, la creación del mito de la, de la bruja tiene una raíz que es profundamente misógina. Entonces, el punto común del resurgimiento de los fundamentalismos religiosos tiene que ver con un resurgimiento también de una misoginia que nunca desapareció, pero que ahora vuelve a surgir, digamos, envalentonada y casi legitimada cultural y políticamente. Y esa misoginia está, a su vez, aunque parezca muy difícil de, de creer, pero podemos explicarlo más adelante, tiene que ver también con el rechazo al, al mundo contemporáneo, al mundo moderno altamente tecnificado y globalizado, y la necesidad de volver a un pasado mítico. Y en ese pasado mítico, la mujer tiene un lugar que es doméstico nada más, ¿no? Es una mujer desempoderada. Lo opuesto 
eh, a la mujer este, desempoderada, dócil, sumisa, es la bruja, que no solo tiene conocimiento y tiene poder, sino que realmente no tiene ningún interés en ser aprobada por la sociedad. Mm. Me parece muy interesante esto que estás diciendo, Gabriela, y pensando también en la cacería de brujas, todavía utilizamos el término para referirnos a cualquier situación de opresión de una minoría, eh, a la que se, justamente se le acusa de haber de alguna manera alterado el orden establecido. Eh, y en este contexto del que mencionas, el retorno a una, a una especie de misticismo nostálgico es particularmente interesante porque realmente estamos en un estado de evolución técnica y científica y cognitiva extraordinario, pero en todos los contextos los humanos son diabolizados, algunas, algunos grupos, eh, por la manera eh, en que se comportan o ciertas acciones que van contra las normas de los poderes establecidos. Es interesante cómo hay una dicotomía en, entre países, voy a decir el eufemismo, en vías de desarrollo, claro. eh, donde todavía persiste la forma del Estado confesional, otro eufemismo para referirnos a un Estado mitológico, donde el derecho está basado, como en Costa Rica, uh -huh. en un cuento mitológico, eh, u otros países como Afganistán, Irán, que también comparten con Costa Rica el Estado confesional. Esa condición, sí. Y es interesante que lo, lo común que tienen estos estados de derecho mitológico es la opresión al, a las mujeres. Altas tasas de feminicidio, incluso en muchos casos feminicidio estatal, como en Irán. Exacto. Violencia de género totalmente institucionalizada, sistematizada, violencia obstétrica. Uh -huh. En algunos casos prohibición para leer y escribir, ausencia de derechos educativos, derechos en eh, ausencia de derechos en materia reproductiva, como en Costa Rica etcétera. Entonces eso que es resuena porque esa eh, tradición que vemos en las brujas donde hay la necesidad de diabolizar a un sector de la población que es vulnerable y que se considera inferior desde, desde el punto de vista bíblico incluso, o decir mitológico, eh, da pie a una opresión entera de un sector de la población. Yo voy a recuperar una, eh, una expresión que es la cacería de brujas, eh, para mencionar que, en mi opinión, hay, hay pocos fenómenos más contemporáneos que el de la cacería de brujas, ¿no? Probablemente eh, lo, 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 lo hemos vivido y experimentado incluso bajo otros nombres u otras etiquetas, pero definitivamente es un fenómeno absolutamente contemporáneo. Eh, y creo que esa idea es interesante para desarrollar un poco más adelante. Les propongo que hagamos acá una pausa y ya venimos para nuestro segundo bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados Construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola, estamos en una telaraña en la que hemos conversado sobre brujas Con la historiadora del arte Sofía Soto Mafioli Y la farmacéutica Gabriela Arguedas le solicitamos a Sofía una canción y nos propuso escuchar Black Magic Woman del músico chicano Santana. Escuchemos. Thank you. 
Acabamos de escuchar Black Magic Woman de Santana. Contanos, por favor, Sofía, por qué quisiste que escucháramos este tema musical. Me encanta que ya desde la segunda mitad del siglo XX, la bruja, incluso la hechicera de magia negra, está cómodamente instalada en el imaginario colectivo occidental sin ser realmente un peligro. Mm. Eh, la música popular habla de ella, también el cine e incluso la literatura juvenil. El retorno de las brujas es interesante. Por un lado, ya no son objeto de miedo para nosotros. Uno puede encontrar quien le haga un maleficio por 5.000 colones en los clasificados del periódico La Nación. <risa> eh, sin embargo, siguen siendo figuras que nos interpelan por su obra de misterio, por la fantasía de sus supuestos poderes, conocer el futuro, hacer a otros obedecer a nuestros deseos o castigar a quienes nos hacen daño. Son poderosas, mágicas, malditas, sabias, eróticas, a veces capaces de doblegar la voluntad ajena y de transformar cosas o ellas mismas. Y sus hechizos siguen siendo objeto de fascinación. En el arte, en la música, en la literatura y en la cultura en general son personajes importantes y relevantes aún en pleno siglo XXI. Y este ejercicio de profesiones científicas, de profesiones STEM, es una de las características esenciales del mito de la bruja. La bruja es quien ejerce para el servicio de los otros, conocimientos médicos que en ese momento eran asimilados a conocimientos sobrenaturales, porque cómo Exacto. era posible que una hierba fuera capaz de curar una enfermedad. Claro. Eh, y además de eso, su asocia asociación perdón, a la, al parto y su asociación también al tema obstétrico en general. En 1624, una mujer esclavizada, una mujer afrodescendiente llamada Paula Eguiluz, 
fue juzgada como bruja por supuestamente haber provocado la muerte de un bebé recién nacido chupándole el ombligo. Aparentemente las brujas, hasta en ¿verdad? las colonias eh, europeas en América, tenían estas facultades de hacer daño a los niños. Sí. Y esto nos habla de cómo en ese ejercicio médico que ellas hacían, si por desgracia el niño moría en el marco de un parto, había una, una complicación, quien era acusada era la partera. Claro. Era acusada de brujería de haberle robado la vida al niño. Sí. Y paralelamente a este ejercicio científico que hacen las brujas, está el ejercicio erótico, que es hay otro tema, ¿verdad? Las brujas no solamente eran acusadas de ejercer brujería, sino eran acusadas de una moral libertina. Uh -huh. Entonces, la figura de la bruja tiene estas dos, estas dos vertientes. Por un lado, eran mujeres que tenían conocimientos sobrenaturales dados por, dados por el mismo diablo. Y por otra parte, además, eran mujeres cuya sexualidad no está controlada socialmente. Eh, y ahí hay todavía más materia eh, de cómo contemporáneamente asumimos también estos conceptos desde el feminismo contemporáneo, que quisiera ahora hablar un poco más de ese asunto. Sí, hablemos del mundo contemporáneo y de la vigencia de algunos conceptos. Yo, eh, al final del bloque anterior, mencionaba la cacería de brujas como uno de esos conceptos importantes en el, en el presente. Eh, se calcula que en Europa, durante los siglos XV y XVI, fueron juzgadas por herejía más de 200.000 personas y que 7 de cada 8 personas eh, juzgadas eran mujeres, ¿verdad? Entonces creo que eh, esa cacería de brujas eh, es algo que en muchas ocasiones asociamos con el pasado, pero yo me atrevería a decir que hoy, de forma muy distinta, pero también de forma constante, está presente. ¿Qué, qué piensan? Ah, sin, sin duda alguna. Eh... Para mí el ejemplo más claro es eh, el, el, la construcción de, 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 de teorías de la conspiración y, y, y de desinformación, por ejemplo, sobre los feminismos. Yo creo que los feminismos representan en el siglo XXI lo que las brujas representaban, no sé, en el siglo XV. Eh, una suerte, digamos, de desafío al orden y a la autoridad sobre todo, ¿no? Este, a, eh, tenían que castigar cualquier cosa que se pareciera a, a una desviación de la norma y a un desafío a, al poder, eh, ya fuera político o eclesiástico. Y quienes nos recuerdan la importancia de la emancipación y el desafío en este momento, yo creo que son los movimientos eh, sociales, uno de esos movimientos sociales es el movimiento feminista, ¿verdad? Y entonces lo que muchos grupos, sobre todo, vuelvo a, a los fundamentalistas religiosos, ¿verdad? grupos religiosos políticos, hacen, es construir mitos y es construir eh, estas eh, formas, digamos, totalmente distorsionadas de representar qué son los, los feminismos. ¿no? Ahí están de nuevo las brujas y llaman, llaman en este momento casi que a una suerte de, de guerra santa. ¿verdad? Cuando salen las manifestaciones en contra de la ideología de género, cuando salen las manifestaciones en contra de los derechos sexuales y reproductivos, y vemos las calles de San José llenas de gente, no solo personas fundamentalistas religiosas, sino políticos, diputados, diputadas, candidatos a la República, a la presidencia de la República, ¿verdad? todos repitiendo eslogans que básicamente casi que llaman ¿verdad? a controlar, tal vez no llaman a aniquilar, pero sí llaman a controlar y a censurar y a restringir estos movimientos sociales 
eh, emancipatorios, también llaman a restringir movimientos este, sociales emancipatorios eh, campesinos e indígenas, y ahí vemos también ¿no? este, la represión contra estas formas culturales eh, no occidentales y nos llevan un poco también a, a pensar lo que era la, la, la persecución sí, de, las, de, las, de las mujeres sabias en comunidades rurales eh, en ciertos países europeos del, del siglo XIV-XV. ¿no? Hay, una, hay una línea de continuidad y la pregunta que yo me planteo es ¿qué es lo que necesitamos hacer para entender cuál es la raíz de estas formas de persecución? ¿verdad? Que para mí tiene que ver con el miedo a perder el control. Siempre son movimientos que están protegiendo el establishment, que están protegiendo el status quo, los que llaman al o al exterminio de las brujas o a, o a, o a, o a prácticamente erradicar, no sé, a las jóvenes feministas en el siglo XXI. En ambos casos, con siglos de distancia, está pasando lo mismo. Están protegiendo cierto tipo de estructura de poder. La bruja sigue viva, tal vez más viva que nunca. Eso parece, ¿no? Totalmente. <ríe> Quedémonos con esa idea, vamos a hacer acá una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, seguimos enredados en una telaraña en la que comenzamos hablando sobre brujas, pero por supuesto el tema da para mucho más y confirma, como decíamos al final del bloque anterior, que la bruja está más viva que nunca. Eh, conversando con la historiadora del arte Sofía Soto Mafioli y la farmacéutica Gabriela Arguedas. Y hace unos minutos escuchamos a Santana, por sugerencia de Sofía, y ahora Gabriela nos propone escuchar Witch's Promise. La, la promesa de la bruja, ¿no? De la banda de rock progresivo Yetrotul. Así que escuchémosla y al regreso la comentamos. Thank you. 
Acabamos de escuchar Witches Promise, la promesa de la bruja compuesta e interpretada por el grupo británico Yetro Tull. Contanos, por favor, Gabriela, ¿por qué nos pusiste a escuchar a Yetro Tull tan temprano, un lunes en la mañana? <risa> bueno, primero porque yo nunca voy a perder una oportunidad para evangelizar en el mundo de Yetro Tull y el rock progresivo. Eh, pero bueno, ya hablando un poquito más en serio, aparte que me parece una canción lindísima, me parece muy apropiada para esta conversación. Sobre las brujas y también sobre los estereotipos eh, de las brujas y lo que eh, se proyecta en la imagen de las brujas, sino se proyecta también este poder eh, mágico, irracional e incomprensible eh, de las mujeres sobre los hombres y lo que son capaces de hacerle las brujas a los hombres. Y a mí me parece también eh, pues interesante discutir que eh, en sociedades que siguen siendo patriarcales como las nuestras, por, 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 por más ciencia y tecnología que hayamos desarrollado, eh, los mitos patriarcales parecen sobrevivir cualquier cosa, ¿verdad? Y, y resisten. Y, y uno de esos mitos patriarcales es considerar que la mujer que eh, no se deja someter eh, por las normas patriarcales es una bruja, ¿no? O que... Eh, cuando un hombre se siente, eh, no sé, prof profundamente, voy a decir, atraído o enamorado de, de, de una mujer que no, que no es exactamente lo que la sociedad espera que seas como su pareja, ¿no? Entonces es que lo embrujó, ¿verdad? O, o ¿verdad? Tienen este poder de dominio. Y, y ese tipo de proyecciones, en, a fin de cuentas, siempre lo, lo, lo que nos están diciendo es que las sociedades patriarcales producen o se sostienen sobre el miedo a las mujeres. Y el miedo, y el miedo a las mujeres alimenta mitos que luego pueden llegar a ser destructivos, violentos y, 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 y horribles, ¿no? O sea, eh, por un lado puede ser solo un mito y no pasa nada, pero cuando esos mitos no son confrontados y no son discutidos críticamente, pueden terminar en en violencia, ¿no? Y, y, y buena parte hemos hablado de violencia obstétrica y otras formas de, de, de violencia eh, contra las mujeres. Eh, hay que ver de qué manera también, ¿no? La, la violencia contra las mujeres sigue siendo el resultado de no hablar claramente y de construir estos mitos sobre los que se sostiene una, una sociedad patriarcal. Sería interesantísimo, ya que estás hablando de, de, de imaginería, de mitologías, eh, tratar de trazar una especie de pequeño mapa 
de las representaciones de las brujas. En algunos casos funcionan como advertencia, ¿verdad? Y en otras también, como creo que ya mencionábamos un poco, como una revalorización de la figura de la mujer o de la figura eh, femenina, en definitiva, ¿no? Bueno, la iconografía de la bruja en la historia del arte es un problema maravilloso. La bruja es un espejismo y pintarla es, antes que nada, pintar cómo, cómo se piensa a la mujer en ese periodo. Uh-huh. En el Alba del Renacimiento, finales de la Edad Media, eh, la, las obras de arte detallan gráficamente las artes mágicas oscuras y la invocación de divinidades maléficas. Las obras de ese periodo, además de eso, coinciden con la publicación de una obra muy popular, el Maleus Maleficarum uh-huh. o Martillo de las Brujas de 1478, escrito por frailes dominicanos en Estrasburgo, perdón, 1486. Era un manual esencialmente para reconocer y para matar brujas. Y los, las obras de arte de los siglos XV y XVI que hablan sobre el tema de brujas son esencialmente explicativos y educativos. Alberto Durero, por ejemplo, el célebre artista renacentista alemán, dedicó varios grabados a las brujas donde las vemos viejas y jóvenes bailando, volando desnudas encima de cabras o escobas. En la obra del Bosco, quizá uno de los pintores más paradigmáticos y más interesantes en materia de monológica de la, del periodo, eh, vemos, por ejemplo, en las tentaciones de San Antonio, un enorme tríptico eh, presenta al, escenas alucinatorias, digámoslo así, de demonios, que era lo que justamente estaba atacando a San Antonio, eh, donde los pequeños diablos y brujas están haciendo trucos mágicos y herejidas alrededor de él y en el panel central pinta incluso a la par de un, de un crucifijo una eh, misa negra son ejemplos de una historia moral del arte de la, donde la bruja es un personaje maligno eh, una vez que cesan las cacerías de brujas y en Europa con, la ilumine, con, la, con el siglo de las luces digamos, la representación de la bruja cambió radicalmente en el siglo XIX donde hay justamente donde converge la nostalgia del pasado mítico eh, en el marco de una revolución industrial, cosa que Gabriel hablaba hace poco de nuestra época contemporánea. Bueno, en Europa eh, eh, contemporánea, es decir, siglo XIX, pasa lo mismo. Hay una enorme nostalgia social por el pasado mítico y el arte y la arquitectura tienen un retorno al pasado perdido. El Gothic Revival es un ejemplo de ese, de ese gusto. Los prerrafaelitas pintan con frecuencia brujas de la antigüedad, a Circe o a Medea, y las brujas tienen una connotación distinta, ya no las tememos, pero las deseamos. Uh-huh. El pintor español Luis Ricardo Falero eh, pintó un, una obra maravillosa que se llama Las brujas yendo al Shabbat, y es un cielo lleno de brujas desnudas, con los cuerpos más exquisitos que ustedes se puedan imaginar. Es realmente una oda al erotismo. Y en esta época, efectivamente, las brujas en el arte eran sexys, eran brujas... Eh, para el placer masculino. En la obra de Goya tienden a representar otra cosa, son más una metáfora y otros artistas las usan como un chiste. Eh, lo más interesante sucede realmente a finales, ahora, en el siglo XX y XXI, pero en el siglo XX, donde la bruja hace un retorno fulgurante a la historia del arte, pero para significar otra cosa. La bruja es un ícono feminista. Eh, las artistas mujeres, porque finalmente podemos hablar de artistas mujeres en el siglo XX y de muchas de ellas, uh-huh. utilizan la figura de la bruja y el ocultismo como un mecanismo simbólico para reclamar y recuperar un poder que anteriormente les fue negado a las mujeres, como el poder de hacer medicina o de hacer farmacia. Doblemente significativo porque ahora significa reivindicar su capacidad para ejercer las ciencias y ejercer el arte. 
Eh, entonces, muchas artistas mujeres, Ana Mendieta, que recupera rituales de santería en sus obras performáticas, Carol Schneeman, que retoma ideas como el Shabbat o el Vuelo de las Brujas y literalmente los recrea en su trabajo de teatro cinético. En cine, un ejemplo es Maya Deren, claro. una de mis cineastas <risa> favoritas. Eh, en la música abundan los ejemplos Fleetwood Mac, Suxy uh -huh. and the Banshees, PJ Harvey, Bjork. Uh -huh. Entonces vemos realmente esta recuperación de la figura que es profundamente significativa. Me parece lindísimo hacer este recorrido eh, iconográfico, estético, eh, porque mientras ibas eh, haciendo esta descripción también estaba pensando yo en, en, en cómo esas imágenes también nos permiten hacer un recuento de, de la historia del conocimiento, porque no fue que no, no fuéramos parte de la producción de conocimiento, sino que siempre fuimos invasoras, ahí estábamos, ¿no? pero no necesariamente bienvenidas. Y en los momentos en los que sí teníamos un poder reconocido socialmente, muy rápidamente eh, otro grupo social consideró que había que arrebatarlo. Todavía hay sociedades en las que eh, las mujeres son las curanderas, las mujeres son las que eh, asisten eh, a las personas que están enfermas, o las mujeres son las que tienen el privilegio de utilizar cierto tipo de sustancias psicoactivas, para eh, rituales eh, culturales sagrados, ¿no? Eh, pero, pero eso es mínimo, ¿no? Lo que, lo, lo, lo que queda es, 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 está muy reducido y ha sobrevivido pues, a duras penas. Entonces, este esta recuento iconográfico que vos estás haciendo de la figura de la maldad absoluta, a luego verse, verse como la figura de deseo, a luego ser reivindicada por las artistas feministas, como el símbolo de lo que somos y lo que queremos ser, también tiene un paralelismo en la historia del conocimiento. Y eso lo hacen eh, filósofas feministas epistemólogas, eh, como Donna Haraway, por ejemplo. Eh, y uno, y uno de, los, de los conceptos más importantes eh, en términos de la historia de la ciencia y la epistemología de la ciencia, que viene de, de estas miradas feministas que son herederas de las brujas, es reconocer que el conocimiento es situado, ¿no? Que, no hay, que no hay un ojo de Dios que, que no está situado, que puede verlo todo. Toda forma de producción del conocimiento es, es, es parcial, es limitada, ¿no? es una lección como de humildad la que nos dan estas epistemólogas eh, feministas, y es una lección de humildad que, que para mí está vinculada con el rol de la bruja eh, en los diferentes momentos de la historia y en las diferentes eh, sociedades. ¿no? Las, 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 las brujas no trataban de generar una imposición absoluta como, ¿no? como si lo, lo han hecho otros, sino que había una relación pues, mucho más armónica con el entorno, con la comunidad y con, con la naturaleza. Otra forma de utilizar el conocimiento muy distinta y una vocación de servicio perdona que te y eso una conexión con el servicio y una conexión con el otro no una forma muy distinta de utilizar el saber claro con el cuido con la, la capacidad de recuperar el cuerpo de restaurarlo de curar enfermedades no que Circe es, ahora que mencionaste a Circe claro es el, el paradigma no Circe era eso como su relación con los animales su relación con las plantas su relación con el cuerpo, su relación también consigo misma. Y, y que también es una figura que nos, no, nos ubica un poco en cuanto a la antigüedad de las representaciones asociadas a, a la bruja, ¿verdad? Es probablemente una de las representaciones más antiguas que hemos heredado. Yo creo que sí. Se, hecho, seguramente, sí. ¿no? A mí eh, eh, me surge en este momento la, 
la necesidad de hablar sobre pociones mágicas. Me, me surge porque escucho a Gabriela hablar sobre sustancias psicoactivas sí. y digo, sería interesante eh, citar, si es posible, algunas de las plantas mágicas de las brujas eh, y especialmente sus, sus usos actuales en, en la industria farmacéutica. Por supuesto, vamos a hablar de las ¿Viste? pociones mágicas. Y luego eh, de la farmacopea. Las pociones mágicas. Entonces, yo las voy a citar desde el punto de vista más histórico para que Gabriela pueda reaccionar a, estas, a estos ingredientes. Bueno, primero quiero hablarles de una cosa muy interesante que se llama el potaje verde o ungüento volador. Uh -huh. Se trata de una receta que el mismísimo Lucifer le habría dado a las brujas en el siglo XIV, XV por ahí, pero bueno, está efectivamente codificado en diversos manuscritos. Y este ungüento volador, eh, ungüentum sabati o hexensalva en alemán, eh, básicamente era un ungüento tópico que las brujas se ponían debajo de las axilas y en la vulva y que las hacía volar. Porque además de volar sobre cabras o serpientes y escobas, podían volar ellas solitas gracias a esta receta dada por Satanás. Entonces la receta constituye una mezcla de extractos vegetales y otros ingredientes. Y gracias a diversos trabajos de historia y etnobotánica, hoy conocemos más o menos la presunta receta diabólica. Supuestamente, según la, el mito, la, el ungüento verde tenía las uñas de un muerto, la grasa de un bebé no bautizado... Sangre de murciélago, esos son los tres, eh, digamos, opcionales, ah, no, no son opcionales, opcionales. Ah, sí. no son opcionales, son los que nunca se demostraron, pero que los manuales decían que las brujas usaban, y los que realmente se supo que las brujas usaban, eh, eran extractos de varias plantas con aceite eh, de almendra, y estas plantas también tienen eh, una historia interesante, la primera es la atropa belladona, o belladona, mujer bella, del italiano bella, bella mujer, bella. Eh, porque se usaba en la antigua Roma para dilatar las pupilas de las señoras, que se vieran más guapas. Y la belladona, eh, Atropa, debe uno de, de su nombre a una de las moiras griegas, que era Atropos, que era la personificación del destino, era la moira que cortaba el hilo de los mortales. Eh, y además de eso, evidentemente, la, el equivalente a la, a la morta en la mitología romana y a la Norna Skuld, que también tenían esta misma función, y la belladona, evidentemente, era un veneno. Otra muy interesante, otra planta que se utilizaba en el potaje verde y en otras pociones mágicas es la cicuta, que es el veneno más quizá conocido de la cultura clásica occidental. Recordemos la muerte de Sócrates. Uh -huh. Y en el Macbeth de Shakespeare, Shakespeare, eh, perdón, Macbeth llega a ver a las brujas y las brujas están preparando una poción mágica en un caldero y están echando cicuta. La otra interesante es el beleño negro, justamente la planta que Circe utilizó para convertir en cerdos a los compañeros uh -huh. de Ulises, que les dio a comer unas vallas, y estas vallas eran beleño negro badamanta, que es Yoscamus niger. La, una de las más importantes quizá es la dormidera o la amapola, eh, donde encontramos el mito de Perséfone, porque esta planta amapola, eh, Papaver somniferum, era una planta, eh, especial en la historia de Perséfone. Cuando Perséfone fue raptada por Hades y llevada al inframundo, su madre Deméter estaba destruida porque ella amaba a su hija y el dios del inframundo se la había llevado. Entonces el dios del sueño, Morfeo, le dio a Deméter una flor y la flor era la amapola. 
eh, de donde evidentemente se extrae la morfina, que, a cuyo uh -huh. nombre se dio en honor a Morfeo, porque Morfeo fue quien le dio la flora. Y otra es la eh, otra planta, es la mandrágora otumnalis, que según la medicina antigua, evidentemente era un medicamento oral, era una especie de relajante nervioso, y eh, las raíces de esta planta parecen figurillas humanas. Eh, y existe la, la idea, la creencia europea, de que cuando uno retiraba la planta del suelo, las, las raíces lloraban, y eran personas, pequeñas personas, evidentemente era una planta asociada a las brujas, porque imaginábamos que eran como figuras humanas a las que las brujas utilizaban para hacer sus, sus pociones, lo cual era cierto porque las brujas lo utilizaban. Y bueno, otras plantas incluyen verbena, ruda, sauce, la cannabis activa, incluso uh -huh. era parte del potaje verde. Entonces, por favor, comentanos sobre este, bueno. este ungüento. Divino. Este, eh, no sé ni por dónde comenzar. Lo que les puedo decir es que hay una rama de la farmacia que se llama farmacognosia, que cuando yo era estudiante era mi, mi favorita. Farmacognosia es el estudio de todos los principios activos eh, que podemos encontrar en plantas, en insectos, en animales, etc. ¿no? Entonces, eh, la farmacognosia, por supuesto, tiene una larga historia, como les decía yo, la, la historia de la humanidad, la historia de cómo vamos eh, a, a punta de, de prueba y error eh, identificando... Eh, sustancias que tienen efectos, que pueden tener efectos terapéuticos, es decir, efectos eh, curativos, o que pueden tener otra serie de efectos que deseamos, ¿no? Como efectos eh, psicoactivos, efectos alucinógenos, etc. Ese ungüento, eh, que por supuesto lo que se encontró es lo que tenía, y los, tres, los otros tres ingredientes, por supuesto, es la fantasía que produjeron este... Eh, los, los padres de... Dominicos de la, iglesia, de la iglesia. Dominicos que querían añadirle eh, la dimensión satánica. Diabólica, ¿no? claro. Claro, pero todo lo demás son principios activos conocidos hasta, ¿verdad? Que son conocidos y muchos de ellos utilizados hasta la fecha. Y por supuesto, ese ungüento va a producir efectos alucinógenos. Entonces, cualquier persona que se lo ponga en el lugar correcto que genere la mejor absorción, por supuesto, las axilas, ¿verdad? O la vulva, son buenos sitios para la absorción de, de estos principios activos que están en una correcta forma farmacéutica, que sea un ungüento, que es una base grasa, que permite que esos principios activos se vayan absorbiendo en piel de manera muy lenta. Y entonces se van metabolizando también de manera muy lenta. Esto quiere decir que el efecto va a durar por horas o incluso días. Y por supuesto, la persona que lo use va a entrar en un viaje un psicodélico trance. buenísimo, ¿no? Ajá. Entonces, claro que va a sentir que voló que entró a otra dimensión, a otra parte del universo, quién sabe cuántas cosas ¿verdad? va a sentir. Pero que es lo mismo que alguien puede sentir este, cuando va a un proceso quirúrgico y este, después de la cirugía le tienen que poner... Le pican morfina. Mo le, le tienen que poner morfina, luego sí. tienen que poner otras sustancias, ¿verdad? Y, y puede perfectamente... Personas que entran en un viaje di divino, ¿no? Claro. Por eso son altamente adictivas y por eso es que hay que controlarlas, ¿verdad? Pero también esa es, digamos, el origen histórico de toda la farmaco farmacopea psiquiátrica, ¿verdad? De ahí también obtenemos un montón de, de principios activos que luego fueron transformados en medicamentos para tratar este, trastornos psiquiátricos o problemas de, de, de salud mental que en este momento son, son ¿verdad? Esos medicamentos son parte de, de la vida cotidiana. Eh, pero quiero volver al asunto de la, de la, de la farmacognosia. Eh, esa es, es, la farmacognosia es el origen de la, de la farmacia contemporánea, ¿no? Hasta hace muy, muy, muy poco tiempo que tenemos el desarrollo de farmacia, eh, de productos farmacéuticos basados en síntesis química. 
pero la mayor parte del tiempo de nuestro mundo contemporáneo, toda nuestra farmacopea se basó en el, ex, el extracto de principios activos que usaban, ¿verdad? Igual que estas uh -huh. maravillosas señoras que sabían hacer esta combinación de, de cosas. Muy probablemente este tipo de, de ungüentos con, con principios activos este, alucinógenos se podían utilizar, digamos, en, en grupos sencillamente para, para compartir una experiencia, este, digamos, de, de abandono del mundo, uh -huh. de abandono. Y encontramos este tipo de prácticas en muchas otras eh, culturas, como este, el, eh, rituales que encontramos en eh, sociedades eh, mayas, eh, incas, en, en, en culturas africanas, en culturas del, del, del sudeste asiático. Y hay algo, bueno, tal vez, no sé si será como apropiado decirlo en este momento, pero no importa, lo voy a decir. Este, estos son también mecanismos de regulación de la tensión social, ¿verdad? Si, si se utilizan, como por ejemplo, tomarse un trago en claro. una fiesta, ¿verdad? Claro. Relajar un poco, o si hay un momento de tensión, uno dice, no, venga, se toma una cervecita y nos... El uso de este tipo de sustancias podía perfectamente hacer que en una situación de mucho estrés, mucha tensión social, pues la gente se relajara. ¿verdad? y bajar a la posibilidad de que esto estallara un conflicto violento. Entonces, demuestra una enorme sabiduría, no solo de cómo funcionan los principios activos, sino también de cómo funciona la sociedad. Claro, claro. Este, y también nos demuestra que, que ha sido a lo largo de la historia de la humanidad que hemos tratado de utilizar sustancias para resolver algunos problemas sociales. ¿no? Y, y por eso hoy... Por ejemplo, la mitad de nuestra sociedad está usando antidepresivos, ¿verdad? Uh -huh. También deberíamos ir a la causa de por qué la gente está deprimida. Pero para que entendamos que no es un problema del, de, solo del siglo XXI, que es un problema que tiene una muy larga data y que hemos tenido muchas formas de enfrentarlo utilizando plantas, animales, etcétera, ¿verdad? Eh, me, me encanta el ungüento. El ungüento mágico. Ahí queda la receta. Pero si lo vamos a usar, seguirla. tiene que usarlo con mucho cuidado, ¿verdad? Sí. Bueno, estábamos hablando también de que, de que di diferentes formas farmacéuticas generan también diferentes eh, efectos de los mismos principios activos. Eh, y entonces a la fecha se utilizan, ¿verdad?, ciertas sustancias que, eh, que son psicoactivas, como la cannabis sativa, conocida como marihuana genera un efecto eh, tremendamente positivo en pacientes eh, que han desarrollado cáncer y que están en terapia, eh, que están con quimioterapia y radioterapia, y hay evidencia científica abundante de que en ese tipo de pacientes el uso de alimentos que contengan cannabis activa, por ejemplo, comerse un brownie, lo que se conoce popularmente como un brownie mágico, ¿no? un brownie que tiene cannabis, les controla de manera tremendamente efectiva la náusea que produce la quimioterapia. Entonces, ¿cómo les controla la náusea? Bueno, pueden comer, que es el principal problema que tiene un, un paciente que está usando quimioterapias, es que pues, las náuseas y los vómitos les impiden este, curarse, ¿no? Entonces, ahí, ahí nos estamos utilizando hoy ciertas estrategias que tienen esta larga y maravillosa historia. Que tienen esa raíz. Lástima la, que... La raíz brujífera. Lástima que nuestra, nuestras, nuestros legisladores todavía consideren que son brownies de las brujas. Eh, no quiero ser son apología, brownies terapéuticos. apología de las drogas, sino en el sentido realmente médico. Claro, ¿verdad? claro sin duda. Ahí, donde sin duda. hay avances y mejoras posibles. En todo caso, al final del programa les voy a dejar una receta mágica de las brujas para un Muchas hechizo gracias. de amor. Muchas gracias. Qué, qué privilegio. Luego, luego lo compartimos por Instagram, si no, también. Okay. <risa> bueno, yo creo que con, con, con esta promesa de, de, de la receta que nos va a dejar Sofía al final del programa, podemos concluir este bloque. 
ya venimos para entrar en el último bloque de nuestra telaraña de hoy. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola, bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre brujas y algunos otros temas que han salido por ahí en la conversación con la historiadora Sofía Soto Mafioli y la farmacéutica Gabriela Arguedas. Nuestra invitada ausente de hoy es la artista sueca Hilma Afklint, reconocida hoy como una pionera del arte abstracto que nació en 1862 y falleció en 1944. Hilma Afklin creó sus primeros cuadros no figurativos en 1906, antes que Kandinsky, Mondrian o Malevich, por ejemplo, aunque esos cuadros no fueron conocidos hasta 1986, de manera amplia al menos, ¿no? por, un, por un mundo, digamos, legitimado eh, internacional eh, en, el, en el ámbito del arte. Y no fue así, eh, sino porque la propia Gilma eh, solicitó que sus obras no fueran expuestas hasta al menos 20 años después de su muerte. Eh, Gilma Afklin perteneció a la segunda generación de mujeres europeas que se formó académicamente en el arte y sentía una especial atracción por el esoterismo, la teosofía y el espiritismo. Y esto, por supuesto, en algún momento la la conectó, digamos, con, con una serie de prácticas o de experiencias. Se dice que muchas de sus piezas fueron realizadas en momentos de trance en, en los que era poseída por espíritus. Realizó más de mil piezas entre pinturas y dibujos. Algunos incluyen una serie sobre grandes religiones del mundo. Y en 2019 el Museo Guggenheim de Nueva York inauguró la exposición Hilma Afklin, Pinturas para el Futuro, que recibió a más de 600.000 visitantes. Esto la convirtió en la exposición más visitada en la historia de ese museo. Ese mismo año se estrenó un documental hermoso titulado Más allá de lo visible sobre la vida y la obra del artista. Así que a mí me gustaría mucho preguntarles que, qué ideas pasan por la cabeza al escuchar el nombre de Hilma Afklint. Es una historia interesantísima, porque la historia de Hilma Afklint habla de la historia de las mujeres en el arte, de las mujeres artistas. Canónicamente se acepta que fue Kandinsky quien inició el arte abstracto, y en realidad Hilma estaba haciendo arte abstracto antes que Kandinsky. Sin embargo, alguna gente, incluidos académicos, y usted, esto no me lo van a creer, eh, admitieron que realmente los cuadros de Hilma no los había hecho ella, sino los espíritus que la cabalgaban durante sus estados de trance. Entonces, que el autor no sería ella. Y esta era razón suficiente un poco para excluir la idea de que realmente fue quien hizo abstracción en el arte moderno eh, a inicios de siglo. Fue antes que Kandinsky. Es un caso muy interesante porque es otro de esos momentos en los que de pronto hay una mujer haciendo alguna cosa, pero realmente el crédito eh, el crédito siempre recae sobre un artista hombre, eh, o en algunos casos. Y otro caso interesante de este tipo de lógicas fue Marcel Duchamp con una amiga que realmente fue quien estuvo a la base de algunas de sus obras y no fueron, digamos, autoría del propio Duchamp. 
Eh, pero bueno, la historia de Gil Mafkin también nos reúne o retomamos un poco lo que Gabriela estaba diciendo ahora sobre el tema del trance y el tema de la experiencia astral, ¿verdad? Porque las obras de Gil Mafkin se hacen, ella las dibuja eh, en un momento en el que no está, digamos, consciente o totalmente consciente, sino que está en un estado alterado de conciencia y en ese estado ella escucha voces o espíritus que se comunican con ella a través de su mano y dejan un, una, una, una señal, una, un trazo visible de su existencia a través de la pluma de, de Gilma. Y eso es, desde el punto de vista de la creación artística, un caso absolutamente extraordinario, e interesantísimo y divertido también, en mm. algún sentido. Y bueno, eh, Gaby, contanos, háblanos sobre <risa> qué te parece este este caso. Lo, lo, que, lo que me llama más la atención es lo que acabas de contar, que utilizan algunos este, críticos de arte, supongo, ¿no? La excusa de que ella estaba siendo poseída por espíritus para negarle la autoridad, la autoridad de la obra, es decir, ¿hasta qué punto pueden seguir <risa> utilizando este, este tipo de, de, de creencias, ¿no? De verdad, es como al, es, no, de, de nuevo nos, nos lleva a la, a la bruja, ¿no? Hay que convertirla en, en lo más exótico, en, en, en el, el extremo de la otredad, para poder excluirla. No, pasa hasta en la historia del arte. Bueno, supongo que en la historia del arte pasa mucho. Entonces, a lo que me remite es a, a este continuum de, de estrategias de exclusión de las mujeres del ámbito, digamos, de la producción de, de, de arte o de la producción de, de conocimiento. Eh, seguimos siendo brujas, ¿verdad? Seguimos siendo brujas que, 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 que ponen nerviosos a los señores que tienen el monopolio de poder de cualquier proceso creativo. Entonces sí, me llama mucho la atención esto. Como, me da un poco de rabia, debo decirles. Como cosa muy interesante, una de las, a, las... Bueno, las brujas podían caminar sobre el agua, controlar el fuego, hablar con los animales, controlar a varios de ellos, volar en escobas, en cabras, en serpientes. Sí. Podían crear terremotos, tormentas, huracanes. Controlarlo todo. Controlar el clima, el de, etcétera. Pero además de eso, tenían un superpoder que era provocar impotencia masculina. Literalmente, en algunos casos fueron acusadas. Incluso el autor del Maleus Maleficarum, uh -huh, del Martillo sí. de las Brujas, efectivamente describe cómo las brujas tienen, sobre todo, la capacidad de eh, provocar disfunción eréctil en los hombres. Y eso es, <risa> eso es interesante, ¿verdad? Porque hay un miedo a la masculación, hay un miedo... Por supuesto, subyacente. tiene que ver de nuevo con el, con el miedo que produce... Pero el, si fuéramos el... brujas no usaríamos esos poderes así, digamos, ¡qué pereza! <risa> Pero básicamente <risa> tiene que ver con el poder femenino para eh, eh, controlar, ¿no? Y eso es, para mí es una proyección que eh, lanzan hombres en, en, en lugares de... en posiciones de privilegio y autoridad... Eh, donde lo que están haciendo es proyectando el miedo a que alguien más pueda ser capaz de hacer lo que ellos hacen, que es poder de dominio, ¿verdad? Una cosa es tener uh -huh. poder de dominio y otra cosa es tener un, un poder para producir algo, ¿no? Y el poder patriarcal históricamente ha sido un poder de dominio. Entonces proyectan el temor que tienen sobre lo, quienes son sus sujetos subalternos, las mujeres, el pánico que tienen de que en algún momento se rebelen y, Monopil, monopolicen, monopolicen ese poder de, de dominio, ¿no? Lo que están hablando es de sí mismos y nada más, mejor que hacerlo que el, el, el temor a la, a la impotencia, ¿no? Claro, es una proyección, es una proyección como decís, definitivamente. Proyección. Bueno, pues yo a propósito de brujas y de hechizos, eh, les propongo escuchar un, un tercer y último tema musical en nuestro programa de hoy, que se titula I put a spell on you, que podríamos traducir como te hechicé, 
que es una pieza escrita en 1956 por Screaming Jay Hawkins, pero eh, les propongo que escuchemos la versión interpretada por Nina Simone. Escuchemos. a spell on you Cause you're mine do, 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 do. You better stop the things you do I ain't lying de escuchar I Put a Spell on You en la voz de Nina Simone. ¿Qué piensan después de, de escuchar esta maravilla? Bueno, eh, aparte de que es un himno, ¿verdad? Eh, pienso en Nina Simone. Este, otra mujer extraordinaria. Otra mujer que ponía eh, muy incómodos a, a, a muchos sectores, ¿no? Este, extraordinariamente talentosa. Con una formación artística fenomenal, eh, y que, que luchó contra muchas formas de, de, de poder que querían excluirla, ¿no? excluirla de, de la música clásica, excluirla de este, el, el jazz y, 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 y sus formas, digamos, de, de desobediencia eh, artística. Eh, Nina Simone era eh, única y de, de alguna manera yo creo que su arte también refleja este sufrimiento de saberse extraordinaria y excelente y estar continuamente luchando por ser reconocida y luchando por, re, por, por resistir las diversas, las diversas maneras en que querían descalificarla y hacerla ¿no? eternamente inferior. 
Bueno, a propósito de I Put a Spell on You, tengo que compartirles una receta para el amor. Es una receta mágica de un hechizo, un encantamiento francés del siglo XV. Y este encantamiento se hace con una planta que todos conocemos, la salvia officinalis, la salvia, eh, que podemos conseguir incluso en el supermercado unas hojitas de salvia. La salvia es una planta mágica, es una planta asociada a la brujería, es una planta evidentemente medicinal en, en, en la Roma clásica, eh, siglo I a.C. Estamos hablando de que la salvia era objeto de todo un ritual. Lo, la podían primero sus hojas recolectar solamente mujeres vírgenes vestidas de blanco con los pies recién lavados y no podían usar para recogerla ningún cuchillo ni tijera porque era una planta que salvaba y contra ella no se podía usar la violencia. Entonces había todo un ritual alrededor de la planta de salvia, que además de eso la utilizaron los mayas, los, eh, los indígenas eh, de América del Norte, eh, los chinos también tienen una, una serie de, de cualidades, de propiedades curativas y también evidentemente mágicas. Entonces esta, esta receta de amor es para aquellos que están enamorados de alguien en secreto. Y la receta dice así, hay que tomar una hoja de salvia y hacerle tres agujeros con una pequeña aguja. Tres. En uno de los agujeros uno tiene que meter un cabello de uno mismo. En el segundo agujero un cabello que uno le tiene que robar a la persona de la que está enamorado o enamorada. Ahí se acabó esperemos, el secreto, esperemos que no esté, que no sea una persona calva, porque si no no nos sirve el encantamiento. Pero, pensando precisamente. Pero no bueno, digamos y también eh, evitemos que la persona se dé cuenta que le estamos robando un pelo, ¿verdad? Claro, porque si no porque eso va a estar un poco exacto. incómodo. Entonces hay que robarle un pelo a la persona amada, meterlo por el segundo agujero de la baja de salvia y juntar los dos cabellos en el tercer agujero. Una vez esto completado, hay que tomar esta baja de salvia y meterla debajo de la puerta de la persona amada. En 48 horas, aunque ustedes no lo crean, tendrán garantizado el amor que en secreto desean. Entonces, para todos quienes están enamorados de un amor imposible, de un amor secreto, la receta de las brujas francesas para el amor con una hoja de salvia. Dejará de ser imposible gracias a este embrujo mágico que nos acaba de compartir, Sofía. ¡Qué maravilla! La científica veras. que vive en mí dice, por favor, si, si realizan este embrujo, reporten los resultados a mi correo electrónico para que podamos ir recolectando la evidencia y saber si esto de verdad si este funciona o no. <risa> y quienes no obtengan resultados en 48 horas también por favor me avisan de todos para modos. que yo pueda ir llevando la estadística de Realmente. éxitos y fracasos y verdad y llegamos a una conclusión basada en la evidencia yo sé que vos estás formada en ciencias duras y yo también digamos yo estoy formada en ciencias humanas y, y uso el método científico como base en mi trabajo pero y me cuesta mucho no tengo ninguna creencia sobrenatural del todo eh, a pesar me, de que nos compartimos estos embrujos. Pero uno nunca sabe pero cuando algo, puede, algo pero, puede funcionar, ¿verdad? Sí, les digo una cosa, de que vuelan, vuelan. ¿Por qué? <risa> Porque mi abuela tiene una, una, un hechizo que funciona, y yo lo he visto al 100% funciona. <risa> me y es cuando uno recibe en su casa a un huésped inesperadamente y uno no quiere que la persona permanezca en casa. Escoba. Y estoy segura que todo el mundo lo hace, una escoba tras la puerta, la escoba, en 10 claro, minutos claro. la persona se ha ido. La escoba tras la puerta es el, el, la magia, la brujería de las abuelas, sigue funcionando el día de hoy. También en, el, en, el, en la casa ya usaba otro que eran los, los zapatos de mi abuelo con velas eh, vueltos hacia dentro de la puerta 
eh, y el abuelo regresaba del bar donde estuviera no o del lugar donde creo, estuviera si no con sus amigos. Eh, son hechi, en brujos, en brujos eh, domésticos. Pero, el de las escobas sí lo conozco. Lo de la escoba pero... me parece muy oportuno porque además casa de bruja que no tiene escoba no es casa de bruja. Eso es cierto, eso es cierto. Sí, ¿Verdad? Es cierto. Entonces no, no, no puede ser mejor. Digamos, no puede ser más pertinente para nuestro programa de hoy. Jürgen, muchas gracias por la invitación. Gabriela muchas y yo nos vamos en nuestras escobas. <risa> yo tengo, sí, tenemos las escobas bloqueadas allá afuera. <risa> muchas gracias por estar acá, por acompañarnos esta mañana. Además, por hacernos pasarla también. Estoy seguro de que no solamente yo o nosotros, sino quienes nos escucharon también, la pasaron muy bien esta mañana. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias también a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, a Daniel Ortuño, que nos acompaña desde la cabina de grabación. Gracias, Dani. Y a todas las personas que se conectan en el 95.5 FM de Amplify los lunes a las 7 de la mañana para escucharnos o a quienes lo hacen después en las plataformas en las que pueden escuchar los programas de La Telaraña. Pueden hacerlo en la plataforma de Amplify o en la de Spotify. Y hay 75 o 76 programas que pueden escuchar, además de este si les gustó tanto y quieren escucharlo una vez más. Muchas gracias yo soy Jürgen Ureña, buen día y hasta pronto Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia Conducida por Jürgen Ureña Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña La Telaraña en Amplify Radio 95.5